0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，在纽约呢，我相信我们的听众朋友大概也比较了解这样一个人物哈。今天我们要讲的就是 Corky 李，呃，这个是李阳国先生哈，他呃前几天呢，因为呃冠状病毒呢呃感染，然后就去世了。呃，享年是七十三岁。我们要跟大家来介绍一下这位李先生啊，因为在洛杉矶的呃广大的听众呢，对他可能还比较陌生。呃，但是呢，这个呃李阳国先生呢，他在他用自己的照相机啊，用自己一张一张的这种照片，他们他就在过去的这四五十年当中吧，呃。留下了非常珍贵的一些照片和我们华人在美国生活、工作、呃与之奋斗或者挣扎的一些历程，它都给记录下来了。在这个之前呢，在美国的历史上也好，在美国的新闻报道当中，呃出现的这个图片啊、照片啊也好，华人基本上是没有参与的。华人基本上都是等于是无形的、隐形的，大家都不知道在美国这样的一个社会当中，有多少华人在里边参与了多少事情。但是他发现这个问题之后呢，逐渐的用自己的这个照片，用自己这个在全国各地呃参加各种活动拍下来的无数的相当珍贵的这个呃这个照片的资料呢，给他保存保保存下来了哈。所以呢，呃，在呃就是告诉美国其他的人，我们华人如何生活、如何工作，对美国做出的贡献和参与。这方面呢，他做出了巨大的贡献
0: 。嗯，呃，贡献很大，但是还必须得讲一下，就是 q u a r k y l e e 李阳国的故事呢，也并不是那么的家喻户晓。你想，在纽约这个城市，一九八八年五月五号，这一说都三十多年以前了，被纽约市的市长叫做 David Dinkins 定为 q u a r k y Lee Day， 叫李阳国日。你想想，他这个人物多么重要啊，对不对？而且是三十几年以前，那可见他在纽约这个地方的名声。这个呢是一方面，但是另一方面还必须得承认一个事实，就是摄影师和电影的编剧有的时候和电影的摄影一样，他们是幕后人物，很了不起的电影，让你看过以后很难忘的电影，让你看过以后还想再看的电影。往往你叫不出那个编剧是谁，照片也是，每一个人的心目当中都有一些难忘的图片。这个图块片，不管是战争还是饥荒还是快乐的时刻，纽约时代广场的亲吻，对不对？对。我们在节目中都介绍过这个人物，你呢？现在告诉我他叫什么？那个摄影师，<笑>对不对？哎，硫磺岛美军插旗那个历史的画面，是谁拍的这张照片？等等等等啊！越南战争，一个越共被在大街上打一枪打死的那个镜头，对不对？呃，那些惨的黑非常惨的照片，一个越南的小女孩子一丝不挂冲出来，后面是燃烧弹的炸弹。这张历史照片是谁拍？不，不再举例了哈、啊。嗯，一九八九年站在坦克前面的这个人，这张照片谁拍的？他它是一个视频了啊？谁拍的？嗯啊，没有人知道，说不出来的。李呃李杨国呢，属于这一类，所以今天我们就是要讲他的故事，我们就是要把这个不被人知的人的故事讲出来，也利用这个机会办一个小型的李阳国影展。呃，大家在我们的一三零零 .com、www.am 一三零零 .com 的网站上面可以边听边看啊，看一看李先生的作品。因为太浩瀚，我们没有办法把它的一一的展示，但是把当中的一些代表作，我们展示给大家，大家可以看看它的这些黑白的、彩色的照片是如何记录了，不光是亚裔，不光是华裔，而是整个的亚裔在美国的生活之路。哎，因为刚才讲过，我们是一些被视而不见的人，这个是非常准确的概括，这个也是 Quirkie 李李阳国先生。他去从事摄影的初衷。美国著名的黑人作家 Ralph Ellison， 一九四四十年代的时候，五十一九五几年以前吧，呃，我记得四七年还是四八年，写了著名的长篇小说叫《The Invisible Man》，看不见的人，跟英国的 H.G. Wells 那个重名了啊。H.G. Wells 科学幻想，但是他的就整个的小说六百多页，就讲的是。黑人在美国的处境最大的问题是被人家视而不见，不是别人歧视你，他根本看不见你，你的存在根本不被重视。亚裔在美国的生活，早年我觉得甚至是现在，在某种程度还处在这一个位置之上，原因就是因为你在默默的经营着你这一小亩地，经营着你这点田地。你在主流的大的社会当中，你的影响不够，所以他当然看不到你。所以我们今天来讲一讲李阳国，他最大的贡献就是用他的摄影机，让美国的民众看到你，嗯，了解你的快乐，了解你的痛苦和你普普通通的生活。
1: 呃，尽管你看他的照片，哈，尤其是稍微早一点的，这个七十年代、八十年代拍的这些照片呢，呃，看上去有一些是令人不舒服的，有一些可能是让你感到隐隐刺痛的。但是它呢，是反映的真真实实的那个时候的亚裔，甚至说是华裔吧，在美国的这种生活，而且所忍受的有一些是屈辱的，有一些是这个歧视的，呃，他们的工作条件，他们的生活条件，呃。都是非常的，非常的艰苦的，至少是哈，这个，呃，你看他的很多的照片，当然他大部分的照片都是纽纽约啊，都是唐人街啊，都是在这个呃，就是他所生活、他所居住的这一块区域里边的一些呃普通的呃华人的当时的劳工的这些呃民众的生活，呃，所以呢。呃。他记录下来的就是当时真实的情况。后来人们也就在说，说他手中的这这这个照相机和拍下来的这些照片为什么这么有力量？就是因为他没有经过太多的剪辑，他就是看到的什么东西，他就把这个真实的东西呢给他拍下来、记录下来了，然后就反映呃。就是让人们看到这个就是真真实实的这种生活，而不是，呃，拍的都是，呃，非常漂亮的、非常呃优美的这些东西啊，它不是这样子的。所以其实这种才更加深刻。呃，后来他成名以后，当然他就后来就选择了。一开始学啊，自学成才啊，他没有上过摄影课，没有人教他，他基本上都是自己自己学的哈、啊。从初中的时候，高中的时候呢，他对摄影稍微感了一点兴趣。那个时候，呃，后来人们采访他的时候呢，他就说起了，他是说我其实对整个的拍照片儿、啊、摄影这件事情感兴趣呢，是因为我在上中学的时候的一件事情，呃，一个照片，一张照片。呃，激发了我在这方面的这个兴趣，呃，所以呢，他就谈起了那那张照片啊，这张照片呢，呃，我相信很多人都看过，呃，尤其是来到美国以后，呃，这个讲的就是呃，我们华工啊，在美国、啊、呃，参加了这个南北贯通呃东西海岸的这个铁路动脉的这个呃就是修建铁路工程吧。那么后来就是在犹他州这个地方呢，呃，东线和西线要合拢啊，要合并，这样一来呢，就等于贯穿美国东东岸和西岸了，变成一个整个的这个经济的大动脉了哈。那么在这个庆祝仪式上头呢，呃，他看到一张黑白的照片，这张照片，呃，说实话，在美国的很多的呃呃历史字呃，文献当中呢都有，就是庆祝这个呃铁道合拢的时候的这张照片，两个主要的。东线和西线的两个工程师在握手，那么周围呢是有十，可能有上百号人哈，都是各种各样的工人啊、工头啊，然后在这两个象征性的这个火车头的上面呢，还有两个人一边一个，呃，每个人都手举着一杯香槟酒，在隔空在庆祝呢哈，所以你看得出来，这是一个庆功的这么一个场面，被当时的记者呢给抓拍拍下来了。但是呢，李阳国发现一件事情，他说在这张照片上头，他用望大镜，呃，他用这个显，呃，这个放大镜啊，看来看去，没有看到一张华人的照片，没有看到一张华工在这张照片上头出现。嗯，所以他觉得这是一个悲哀，因为在他的这个年纪，其实，在我们现在来到美国的人，甚至包括在世界各地的华人都应该知道，在当初修建铁路的时候，华人。当时的这个移民是做着最苦最累的活儿，呃，有很多人就在修建铁路的过程当中就死了，就倒在那公路当中、呃、上天了啊、呃，对。嗯、但是，居然在庆功的时候，居然在最后记录这个伟大的历史时刻的时候，居然连一张面孔都看不到，就好像如果要是过几十年，其他的人、下一辈的人、再下一辈的人不知道这个历史的时候。他们根本不知道华工在当时做出多大的努力和多大的贡献
0: 啊！一八六九年五月十号，这个应该是一个永载史册的这张黑白照片。刚才说的华人是看不见的人 ，in invisible。这张照片再也没有比他更清楚的说明了这个问题。呃，大家好奇的话，真的今天的这期节目呢，必须得配有一些视觉，对不对？嗯。啊、呃，必须得，因为我们接下来会说。他一些重要的照片，你可以上到我们的网站上面去一边看呢、啊，一边听我们解说。因为有的时候你看的这张照片，这张照片背后还有故事，你还不一定知道这个故事说的是什么啊。在我们的网站上有一个小小的李阳国先生的摄影展。哎 p e t 你和 Spencer， 今日
1: 话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间呢，跟大家介绍的是纽约的一位呃著名的华人的摄影家啊，他叫李阳国，呃 ，Corky Lee 李先生。呃，那么他用自己手中的照相机啊，在过去的这个四十五年里边，呃，可能甚至更长一点的时间吧，呃，他就是呃拍下了无数张呃各种各样的照片啊，然后呢记录。呃，在美国的华裔和亚裔的生活、工作和成长的这个路程，啊、呃，当然有很多都是呃抗议啊，都是这个冲突啊，呃，这方面的这个历史事件的照片，但也有一些是生活的照片啊，有一些是这个很有娱乐性或者是呃很很家常、很休闲的这样的照片，各种各样的都有。他主要是想要记录一些真实的生活和生活的状况啊，所以呢。呃，他呃刚刚去世。那么，呃，这个李安国先生呢，他是就是出生在纽约市的哈，在纽约市呃出生长大。父母亲呢是呃早一辈的这个移民，那么他们呢在纽约这个地方呢开了一家洗衣店，所以呢，这个李安国最早的时候就是在他父母亲的洗衣店里边长大的。同时，他也是他家里边的第一个上大学的这个子女，他他是第一个啊，所以呢。他就是在这样的一个环境当中呢，逐渐的呃成长起来，有了自己的这个价值观，同时他就认为说，在美国这个社会当中呢，华人的生活和华人的这种生活的状况啊，被人所忽视啊，所以呢，这叫历史的忽略。于是呢，他后来做了很多的努力，就是想要让华人的。在美国的存在和他们生活当中受到的各种各样的不公平的待遇啊什么的，他要提起在美国主流社会的重视，而
0: 且要纠正这些历史的错误。对，一八六九年五月十号那张照片呢，开启了他记录历史之旅。后来呢，他念念不忘的一张照片，到了二零零二年的时候，他做了一件大事，他筹集了足够的资金，弄了几百名华裔的。普通的老百姓，来到了当时犹他的那个东西铁路汇合的这个地方。嗯，在这个地方呢，他花钱租了两个火车头，因为那段铁路还保留在那儿呢，对不对？呃，那个是一个很重要的历史的遗迹。我相信，去犹他的人有兴趣的话，还是可以看到的，对不对？当年呃汇合的这个地方，他就在那儿，让这几百个华人站在那儿，然后看着那张黑白照片。摆拍，重拍一遍，呃，就是这个地方站着一个人，那个地方站着一人，全站了。然后火车头上一个人倒拿着香槟酒杯，另外一个人拿着香槟酒瓶子往里倒酒的，这个也是找两个人嗯在那儿站着，把这照片重拍了一遍。嗯、这个新的照片在我们的今日话题的脸书啊粉丝页上和我们的网站上面也都可以看到。你可以把这两张照片对比一下，十几年以前，可能甚至更早了。当时和我，我和一个华人的导演胡雪华呃，两人聊天。他呢是准备筹拍华工铁路这个题材的电影的，但遗憾呢，就是种种的原因没有完成。在聊天的时候呢，他跟我讲到他这个电影啊，如果拍完了以后的最后一个镜头是什么？他讲的这个镜头，我听过以后永远不会忘记。他说：“我这个电影啊，最后的镜头就是这张黑白照片。”一八六九年五月十号的这张，全都是白人的这张照片。然后音乐起，一个啊非常庄严的一个沉重的一个音乐起来。这个时候呢，我的镜头缓慢的拉开。这个时候我们才注意到，原来在这这张照片上没有照拍照的、没有被拍到的那些人呢，是当我镜头拉开的时候看到漫山遍野的华人。没有山啊，一大片平原，就遍地的那是华人，但是那些华人永远不被历史。那你我们这个时候想象的这个音乐起来的时候，这个镜头缓慢地拉开，一个黑白照片，然后旁边全都是有的还留着辫子呢，那华人对不对？对我们看到的是破衣烂衫的、肮脏的这些华人。我们看到的这个景象，那个时候我觉得会让大家真的。就是电影在这一刻会达到非常感人的一个泪点吧，可以是说哈、啊，呃，后来一直听说有华人导演要编剧，包括已经过世的呃， c Y B， 就是李景年先生，对不对？他也写过这种剧本，到今天都没拍出来。嗯，华工铁路史到今天都没拍出来，大家想一想，这什么原因啊？自己自己去想去吧。然后。华人是什么地位？当年在旧金山，就是北加州有一个叫康 o n King， 有这么个女的，她是在旧金山那个地方啊，就是 Sacramento 了啊，沙加缅度首府这个地方有个叫 Lock， 这个地方的是最后的一个华裔的居民，是当年移民劳工了，就是劳工那一代的最后一个啊。他的那个房子是很有历史意义的那个房子，后来被一个白人夫妻买去了。这个白人夫妻买去了这个房子以后，他们做了第一件事，是把这个房子里面的马桶马上拆掉，然后对媒体啊接受访问讲：，呵这这房子其他地方我可以装修啊，什么地毯呐可以换，这马桶坚决不能留。我怎么会坐在一个中国人坐过的马桶上面呢？中国人坐过的马桶能坐吗？中国人多脏啊！这个康 a n King 这一位女性说：“这个马桶我拿走，你既然拆我拿走。”她把这个马桶啊，后来变成了一个，算是一个花盆一样啊，在它变成了艺术品了。为什么今天讲这个故事？因为李扬国先生拍下了康 a n King 的照片，对他记录下来这一刻，就是这就是你不看，你看到这番你不了解背后的故事，你你知道这说的什么呀？一个马桶里种的鲜花，对不对？这这一个女的在这康那片，这就是华人的故事，这就是李杨国先生的贡献
1: 。嗯，呃，在这个顺便说一下，那个康妮金他呃收集的马桶还不止一个哈，因为在那个区呢，不是他一家房子，是一片对以前华、就是、华,工华工的房子对华工居住的房子卖了以后，嗯、人们。呃不是这一家人换了马桶，是所有的人几乎全部把马桶换掉了。所以这些马桶他就收集来了以后种花啊，种什么的。然后他后院里头就好几，好像几十几个还是几十个呢。我看就是都变成艺术品对，<叫 S 2> 都都变成种花啦什么的。嗯、现在变成呃后后来变成一个小小的观光的景点了。很多人到了<对>到了那个附近的地方都想，如果你了解那段历史的话。都想去看一看到底是怎么回事啊！所以，呃，在这个李阳国先生的照片当中呢，有这样一幕。当然，还有一幕就是人们不能忘记的一九八三年陈果仁事件。嗯，呃，当然，这个事情是发生在底特律。而李阳国先生他尽管是纽约的摄影师，但是呢，他全国各地跑，因为只要是有一些重大的和亚裔和尤其是华裔相关的事情，他都会去跑去费城啊、华盛顿啊什么的，他都去过。然后，呃，一九八三年去这个底特律，因为八二年陈果仁事件，就是陈果仁，大家都知道，一个呃来自于呃台湾的一个华人，在底特律的汽车制造厂工作。那天，呃和其他几个朋友到酒吧间去喝酒，因为他马上要结婚了，这是单身的最后一次 party 了，就没有想到被两个。呃，这个白人的父子，哎、嗯呃，父子一个，当然一个是继继父了，继父和继子两人袭击他，把他给打死了。原因是因为那两个人是以为这个陈果仁是日本人。嗯、当时这个底特律呢是叫做对日本人最仇恨的一个大本营，原因就是日本汽车，呃，日本产的汽车进入到美国市场以后，对三大汽车制造厂，呃，这三大厂都在底特律嘛，所以。对这三大厂的产品和这三大厂造成了很大的冲击，有一些人就下岗了，有一些人就去工作了，所以他们就仇恨这个日本人，于是把陈国人当成日本人给打死了。嗯，后来这俩人居然没有，当然也判刑了，但是都是缓刑执行，一天牢也没有做，罚了点钱、嗯，罚了三千块钱，对，呃，这个事情在当地在美国全国各地都引起了。呃，非常大的不公，呃，就是抗议啊，不满呢、啊。呃，我必须要说一下，在这种抗议的活动当中，除了华人之外，除了日本、日裔的这个人士之外，还有许许多多的其他的白人、黑人也都参加了。嗯、对。所以当时，成这个，呃，就是李李安国先生呢，也到底特律去，把这些就是呃各个族裔参加抗议示威的这些照片呢
0: 。拍下来了。你还不要说像陈果仁这么大的事件，这就是撼动全美国的事件。光是在纽约唐人街一家小铺，嗯、一个女性单身母亲带四个孩子在那卖报纸，她有一个卖报摊，她后来就被纽约市政府说你这个报摊违背,违,背违规是一英寸，就是离那个街道是多出来了一英寸，强迫她搬迁。那么李阳国愤然的作为一个社会活动者出来替这个女性说话。接下来呢，就有一些人抗议，就是抗议市政府啊，说不应该这么欺负这么一个华人女性。请大家到网上看一看这张照片，举着那旗子上写着中文字，下面的人有英文了啊，但是也有中文大字的中文。你看看举着旗子的人什么人？黑人呐，嗯、白人呐，站在最前面的，他们在替华人在那儿发声。后来警察出来，警察出来以后呢，施暴。把一个人打的男的，看的样子也很年轻啊，打的那个满头流血，然后拿手这个人拿手捂着头，那个血顺着那个脸往下流，然后警察还架着他，这张照片也被李阳国给拍下来了，拍下来以后放在登在了纽约邮报的头版，嗯，后来引发了大面积的抗卫，是当时有一句话的口号没有成型啊，叫华人的命也是命啊。对不对,、嗯、对啊？那个把那个人打成这个样子，你看看那个游行的队伍里，什么族裔的人都有，呃，就是大家都是在为少数族裔发声。关键就是一张照片发挥的这种力量。当然，他也有普普通通照片，他一张名作是一台缝纫机，没有人。这张照片是竖着的拍的，竖的一针啊，照片一台老旧的。辛格缝纫机，辛格，这是名牌了啊！上面可能为了保护他，还也拿布给包起来。孤独的一台缝纫机，你抬头一望，缝太缝纫机上面有一张黑白照片，是一对年轻的华人的夫妻。你可以想象，这是他们的缝纫机，当年他们年轻的时候结婚等等啊，挂着一些床墙上的装饰。这张图片让你去联想，对不对？这就是因为他妈妈。杨国的妈妈就是一个裁缝，呃，给人家做衣服的，所以车车衣厂的工人、呃，车衣厂的工人。所以这些大大小小录是九一一之后，对于印度的锡克族有迫害，因为他们戴着头巾嘛，对不对？嗯、他拍了那张著名的照片，就是一个锡克长着胡子的男人戴着头巾，旁边站着他的女儿，站着一些印度锡克人，然后身上裹着美国国旗。对，呃，然后、呃、等于就是替他们讲话吗？在<对>在巴基斯坦好像是，<对>嗯，对。
1: 点着烛光的这张照片，<对>这张是彩色的，所以这张也是留下深刻印象的。<对>顺便说一下，他拍这个缝纫机，实际上他记录的是在这个纽约的唐人街很多的车衣厂的这个生活。嗯、其实还有一些其他的照片，包括车衣厂就变成了华人的叫做日托日托中心啊。嗯、很多女工为什么要到车衣厂去？呃，这么这么累的活，这么低的薪资，原因是他还要照顾孩子呢。他到车衣厂可以把孩子带到那儿去。你看一边工作。身边都是那些小孩儿在在在周围呢，嗯、所以这就是当时
0: 这个华人生活的这种情况。对，当然历史除了留给我们文字和图片，也留下了声音。我们先一听李阳国先生怎么概括自己的一生。嗯、One of my questions is not for people to remember who I am or what I represent, but if
1: 、uh, there's a book around and people go to a library, if there's still Uh, and uh, if they want to、uh, look at uh, what were、uh, concerns of Chinese Americans or Asian Pacific Americans, and and see and understand or try to understand, then you know my job is done. You know,、uh, you know I,
0: I could you know、uh, be happy、uh, six feet under pushing up daisies. 呃、嗯， uh, 简单的说呢，他这段话的意思就是说。呃，如果在未来啊，五、呃、十年以后这个世界上还有图书馆的话，如果没有的话，大家可以在网络上啊、呃，如果还能看到这些珍贵的历史资料的话，其实我是谁并不重要，呃，重要的是我留下的这些东西。如果这个情况发生的话，我呢，即使是在九泉之下，也会发出会心的微笑。那么一月二十七号的时候呢，他因为新冠病毒去世，享年七十三岁，他现在已经在九泉之下了，对不对？所以今天的节目。就是要向他致敬，同时也告诉大家，在我们的今日话题 Facebook 的脸书页上以及网站上呢，给大家推荐了一个十四分钟的纪录片啊，这个是华裔导演呃一个纪呃纪录片的名字叫《Not on the Menu》，不在菜单上面，是讲专门是讲李阳国先生他的一生和他的一些重要的作品，只有十四分钟，我觉得这十四分钟大家是应该给他的。